0: Son las nueve. Las nueve. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor Mallorca. Mallorca. 89.2. 89.2. 89 FM. FM. Quiero escuchar tu voz. Quiero robar. Muy buenas noches, amigos de Lo Inefable. Una vez más estamos aquí en la nota de misterio de Rack Mallorca, 89.2 FM, Noche de Brujas. Como llegar a los estudios de la emisora, la primera vez es toda una aventura. Nadie lo consigue la primera. Tenemos a Ignacio, nuestro arquitecto, que vamos a entrevistar hoy en vías de conseguir aparcar eh, el auto y, y llegar a los estudios. Hoy hablaremos de su perspectiva como arquitecto de cómo se pudieron construir eh, obras monumentales hace más de 3.000 años como son las pirámides de Egipto. una tecnología de bronce y piedra, cuerdas y poleas, hicieron obras majestuosas. Muchos ven en ello la huella de tecnologías y del apoyo de civilizaciones o incluso de seres venidos de fuera del planeta. La verdad es que antes de dar respuestas fantásticas habría que ver si encontramos respuestas más cercanas, más humanas. Siempre ha habido algún ápice de genialidad en la historia de la humanidad. Un Albert Einstein, un Galileo, un Copérnico... Leonardo da Vinci. ¿Por qué no pensar que el ingenio y la inteligencia de un ser humano o un conjunto de seres humanos muy brillantes, inteligentes, dotados. de todo lo que precisaban en aquel momento para poder hacer realidad. esas obras no aparecieran en ese momento histórico y voilà ahí están las pirámides Vivimos épocas de cambios, cambios económicos, cambios ecológicos, cambios tecnológicos. Una suma de factores, de variables, que seguramente van a cambiar muchísimo durante los próximos 10, 15, 20 años, esta sociedad en la que algunos ya empezamos a sentirnos como lobos esteparios. Muchas personas ya se sienten fuera de tiempo. Como si no pudieran adaptarse a la velocidad que entrañan estos cambios. Adaptarse. Dicen que todos acabaremos siendo una especie de cyborgs, Seres humanos mejorados tecnológicamente, física y psicológica cognitivamente. Tal vez seamos los últimos de nuestra estirpe. Tal vez nos vean en unas pocas décadas de la misma forma en la que nosotros vemos a un aborigen en una selva Las prestigiosas revistas científicas de divulgación general como es Tendencias 21 se ha publicado no hace mucho algunos días una investigación que pone en tela de juicio que la realidad sea lo que nosotros pensamos que es es una nueva teoría que propone que el universo es una simulación diseñada ...para engañar a nuestros sentidos... ...y nuestra conciencia una salida audiovisual integrada... ...que otra inteligencia puede aprovechar. Según estos investigadores... ...realmente estamos viviendo en una simulación informática. En un artículo de opinión pública de Scientific American... Esto ha sido afirmado y firmado por el editor senior de la revista Nature Energy for Can retoma una especulación filosófica que se remonta a 2003 cuando el filósofo Nick Bromstrom propuso que el universo pudiera ser un conjunto un monumental conjunto esquema de simulación sin embargo Can aporta algo relevante a este debate plantea que hay indicios consistentes que confirman esta posibilidad que no es mera especulación Defiende que podemos detectar su existencia por la velocidad de la luz. Puede procesar información a razón de una operación por segundo y tendría una extensión de 300.000 kilómetros de largo, donde almacenaría toda la información relativa a la simulación un gigantesco procesador. Pero hay más Lo que percibimos como real Continúa Khan Es una proyección subjetiva De algunas de las variables Dentro del programa informático En el que estamos Nos permite experimentar la sensación De que estamos en el juego Que llamamos vida Destaca también que nuestra vida se desenvuelve como en una película regida por algoritmos que modulan las variables ambientales y el estado de los personajes, es decir, de nosotros mismos. Eso sí, con una salvedad importante. Todo lo que vivimos en esta simulación no es para nosotros. Somos como los personajes de una película... ...que desenvuelven una trama... ...para beneficio de los espectadores. Y en este contexto... ...señala que la conciencia que tenemos de nuestra experiencia... ...es una interfaz subjetiva integrada. Combina los cinco sentidos... ...entre cada uno de nosotros y el resto del universo... Por tanto tenemos una clave, si es verdad lo que postulan estos físicos y además como ellos dicen pueden ponerlo, someterlo a prueba, sorpresa ¿verdad? queridos amigos acaba de llegar Ignacio Antonio nuestro arquitecto de referencia que va a tratar de aventurarse un poquito con nosotros platicar sobre desde su perspectiva como arquitecto de qué manera pudieron hace más de 3000 años en algunos casos construir grandes monumentos y estructuras que desafían un poquito el ingenio y las posibilidades incluso de hoy qué tal Ignacio cómo estás Ignacio, tú eres arquitecto y supongo que siempre te habrás quedado admirado de algo tan monumental, de esfuerzo sobrehumano, como es una pirámide
1: en Egipto. Por supuesto, no hace falta ser arquitecto para sentir eh, admiración por ese tipo de construcciones. Eh, no solo a través de... No sé si se me oye bien, ahora sí. Perfectamente. Sí. Bueno, lo que decías es esto, no hace falta ser arquitecto para sentir admiración por este tipo de construcciones. Desde, desde muy antiguo, evidentemente, eh, hay, hay, eh, hay incuestionables preguntas sobre, sobre cómo se construyeron, qué, qué objeto tenían el, este tipo de, de edificaciones no sé si quieres que empecemos por por algún orden cronológico por algún orden eh, en cuanto a civilizaciones no lo sé si...
0: hombre, si nos vamos a civilizaciones igual deberíamos empezar por la Sumeria o si quieres incluso irnos a Turquía porque al parecer han encontrado uh, ruinas han encontrado bueno, no, ruinas no, porque estaba muy bien conservado uh, asentamientos que dicen que son de 8.000 años
1: Así es, es decir, hay eh, ejemplos eh, podemos remontarnos hasta hasta el Neolítico, básicamente, eh, con todo lo que son las construcciones ciclópeas que se pueden encontrar en el Mediterráneo también, en, incluso en, en nuestras en nuestras islas, con, no con 8.000 años de antigüedad, pero, pero desde luego son, son eh, imponentes y nos hacen también pensar mmm, qué llevó a las personas que vivían en aquella época a desarrollar, a perder... Eh, tanto, tanto tiempo para poder construir mmm, Monumentos que en estos momentos Para nosotros mmm, eh, Supondrían una auténtica, eh, um, un auténtico desafío A la hora de, de poder edificarlas Exactamente como ellos lo, lo, lo plantearon eh, Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta Es que el, 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 el concepto de este tipo de edificaciones En general no, lo, voy a, lo voy a simplificar mucho eh, se caracteriza por, por, eh, por unos criterios que son difíciles de entender en estos, en estos momentos ¿no? en los que tenemos otros parámetros en la cabeza para empezar el, el, el concepto de tiempo eh, no, no es evidentemente el mismo en el que nosotros tenemos algún plazo de tiempo para construir un edificio eh, los planteamientos eran completamente distintos llama la atención que grandes estructuras ciclópeas por ejemplo, se construyeron sin, sin conocer eh, la rueda ...por ejemplo... ¿no? Eh, ...eso también nos plantea... Mmm, ...cómo... Eh, ...pudieron llegar a transportar... ...a desarrollar eh, esas... ...esas construcciones... ...y siempre encontramos un punto en común... ...que es eh, un concepto que también... ...se está perdiendo en estos momentos... ...que es el, eh, el concepto de, de, ...del esfuerzo... ...de cara a la, a la divinidad... ...de cara al, al, eh, al... ...a la idea... ...de algo eh, superior al hombre que eh, trata de representarse en la piedra. Eh, existen también otros, otros criterios también que son astronómicos. Eh, eh, conocemos Stonehenge, conocemos eh, el concepto de los menires. Conocemos también que estos estos eh, estas construcciones lo que normalmente hacen también es marcar eh, puntos eh, muy potentes a nivel eh, eh, geopatógeno en, en las en, la, en lo que es la estructura de, de, de las capas magnéticas de, de la Tierra y que luego se han ido desarrollando, por ejemplo, pues en, la, en la arquitectura eh, tanto románica como gótica. Y estamos hablando de que
0: esas energías telúricas existen y descubren que en muchos de esos lugares están justamente construidos debajo de corrientes de
1: agua. Sí, se, no solamente bajo de corrientes de agua, sino también en zonas de cruces de líneas harma líneas Curry. Eh, son elementos que no solamente en estas. En estas eh, además, es curioso porque son zonas que, para, por ejemplo, lo que es la, 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 eh, la habitabilidad de un, de un edificio, serían serían nocivas. Pero, sin embargo, para edificios de uso sagrado, de uso religioso lo que hacen es potenciar esas, esas energías. Es muy interesante observar, por ejemplo, pues, las zonas en las que se, se concentran las, los altares de las iglesias románicas o góticas, o de algunas de ellas, que, que hemos podido comprobar, eh, y que incluso también cómo se marcan en base a los, a los sellos, a las claves de las bóvedas. Cómo, según qué tipos de, de eh, resonancias... No, sencillamente lo que lo que son las las, eh, eh, las esculturas que, que componen las claves normalmente suelen estar incluso grafiadas con, con una persona imponiendo las manos y esas son las zonas normalmente en las que se concentran todas las todas eh, to, todo este cruce de, de, de líneas entre ellas están, como tú dices las las líneas, eh, los, los cruces de agua, lo, lo que son las corrientes de agua, eh, corrientes, eh, corrientes de líneas Curry y, y Hartman. Eh, y en el caso de que no existan, que esto, por ejemplo, en el Camino Santiago hay varios edificios de este tipo, en el caso de que no existan corrientes, se han encontrado piedras que se han transportado de zonas eh, fluviales para que también emanen ese tipo de, de energía en esa, en esa zona.
0: ¿Y esas energías,
1: supuestamente, para qué sirven? Bueno, pues para lo que sirven es para eh, alterar el estado de conciencia en, en edificios que son que son sagrados, que son eh, eh, que tienen una, una un uso destinado a conectarnos con algo superior. Suena un poco, un poco extraño también, como digo, en esta, en esta, en esta vida, en, la que, en este siglo en el que vivimos, pero mmm, el que tiene interés en, en, en experimentarlo no es difícil. Sencillamente tiene que tener interés en, 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 en determinados edificios que en estos momentos todavía funcionan, porque estos edificios funcionan, es, es una máquina. Que, que se ha ido cargando, hay otros que están de, se, se descargan, pero hay edificios que, se, que, que, que siguen cargados, incluso edificios modernos. Eh, yo recuerdo ahora, eh, dentro de lo que es la, la arquitectura moderna, el, la capilla de Ronchamp de, de Le Corbusier. Es un edificio que, que es difícil que la persona que lo visite no sienta algo más que admiración arquitectónica.
0: Hablas de sentir, una percepción que está al alcance de todo el mundo o la persona que percibe este tipo de energías está
1: precondicionada para ello yo creo que todos somos capaces de, de alcanzar un determinado grado de, de percepción de este tipo de energías ¿Tú las has experimentado personalmente? Sí. Sí, sí. Así es. Y mm, por una cuestión puramente de curiosidad profesional. Eh, no estamos hablando tampoco de, de querer llegar a un a un, a un nivel de, de karma ni nada de esto, sino sencillamente porque este tipo de, de, de justificaciones a la hora de desarrollar un edificio... Eh, desde hace mucho tiempo, me ha interesado mucho, intento aplicarlo incluso en, en la arquitectura cotidiana, eh, porque creo que es beneficioso para el usuario.
0: Es decir, estamos hablando de que algo tiene una base y sostén de leyes físicas y que a lo mejor no se ha profundizado mucho por parte de la ciencia en poder eh, llegar a aprovechar ese tipo de energías.
1: Bueno, por parte de, de la ciencia yo, yo no soy un científico, pero lo que sí que te puedo decir es que se pueden medir estos campos magnéticos o sea, eso no, de eso no hay duda en lo que sí que seguramente con un, con un científico, con un físico con un biólogo seguramente pues habría discusiones de qué alteraciones son, son eh, tienen la causa en, 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 estas, en estas líneas electromagnéticas o en, en estos campos magnéticos terrestres mm, lo que sí que está claro y es empírico es que ...y por algo fue así... ...determinados... ...y en determinados momentos... Eh, ...grandes edificios que nosotros admiramos... ...hoy en día, de forma universal... ...están construidos con estas leyes... ...independientemente del... ...del, del continente incluso en el que se encuentran... ...que eso es una cosa muy interesante.
0: Esa búsqueda de lo espiritual... ...de uno mismo, del sentido de la existencia... o ...de conectar con otras realidades alternativas de conciencia por tanto es algo de ayer de hoy y seguirá ahí por mucho tiempo la cuestión es que hace miles de años los seres humanos percibieron estas energías crearon monumentos dedicado a ellas o para aprovechar estas energías o para acumularlas y hoy por hoy, cuando tú hablas de esto según con quién, pues lo primero que te dicen es que eres un, un lunático y que simplemente el efecto placebo y tus expectativas se proyectan sobre las cosas que haces y al final te producen ese efecto, pero es por profecía autocumplida no de, que, que tal vez es verdad que en ciertos casos y en algunos momentos puede pasar así pero por mucho que que yo indago sobre, sobre el tema lo que no hay es una casuística, una relación real entre lo que uno pretende conseguir con esas energías y en esos lugares con lo que realmente consigue
1: Bueno, con lo que realmente consiguen eh, depende, es decir lo que, lo que observamos, por ejemplo, es que y es una cosa, como digo, que se 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 repite en, en muchos casos de la historia de la arquitectura y de, de otro tipo de, de, de campos artísticos, pero eh, poniendo como ejemplo que tú has iniciado el tema de más redundante, el, todo el mundo tiene en la cabeza el tema de, de las pirámides de Gizé, de que y Miquelinos, ¿no? mm, sin, sin irnos mucho más allá, Podríamos irnos más, remontarnos a mucho más a, mucho más a, uh, atrás en el tiempo, pero sin, remont sin, sin sin irnos más atrás, lo que observamos es que sin saber nada de, de lo que corresponde a energías eh, telúricas, etcétera, lo que sí que está claro es que, por ejemplo, estas, estas construcciones parten de un concepto que, se re, que después se repite en, en otras construcciones, por ejemplo, en Europa, como eh, es ese concepto tan platónico que, el que habla Platón en, en el Timeo, de lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. ¿no? Que esto también viene de precisamente también de Egipto, de, antes incluso de las pirámides, de eh, de un personaje bastante interesante, que es eh, esto sí que es histórico, después se, se mitificó, que fue Imhotep, Imhotep fue... Un, eh, un arquitecto, no en el concepto tampoco del, concepto del arquitecto moderno del, del día de hoy, sino nos dicen que, es un mago, que fue un mago, un matemático, un arquitecto un filósofo, un médico, etcétera que fue el que realmente eh, desarrolló lo que fueron las primeras pirámides, en este caso las famosas mastabas, las mastabas eran las primeras pirámides con forma, con forma escalonada ¿no? Pero posteriormente se fueron eh, fueron teniendo la forma piramidal que, que, con, la que, con las que todos las identificamos pero Imhotep posteriormente eh, haciendo eco de, de estos conocimientos sobre todo matemáticos que tenían relación la matemática con, la, con las proporciones y por lo tanto con la naturaleza y por lo tanto con la perfección de la creación de la divinidad eh, es un personaje que después dio pie a, a la figura de, de, del, del dios Hermes ¿no? el dios que en, que en la mitología griega trae el conocimiento de los dioses a los hombres es decir, todo tiene de alguna forma una, una relación que nos ha llegado hasta nosotros y no es difícil tampoco con una mente un poco abierta eh, poder encontrar ese hilo conductor eh, ese es lo mismo es arriba que, a, que abajo lo que abajo es arriba en las pirámides eh, se ve con, 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 con la disposición eh, increíblemente precisa de, de las pirámides con respecto a la constelación de Orión pero no hace falta irse tan lejos aquí en Europa esta, esta misma disposición la encontramos en, en las catedrales de, de Francia las, las famosas de, de, de Chartres de, de, de París, de, de Reims y de Amiens en vez de con, lo que, de con la constelación de Orión, con la constelación de, de Virgo, ¿no? y precisamente estas, estas catedrales están eh, eh, están dedicadas a, a la Virgen Por lo tanto, este, este concepto Que arranca de aproximadamente 3.500 años Con 3.500 años de antigüedad O hace el 3.500 años antes de Cristo por, eh, Disculpa Pues Tiene Un hilo conductor que nos lleva Hasta hasta nada, hasta el, hasta el siglo XIV Siglo XIII
0: Y es que unas fuentes beben de otras Así es. De hecho, uh, muchos de los mitos y, y, y leyendas vemos que uh, se van construyendo unos sobre otros hasta crear cosmogonías como puede ser la, la religión católica o el islam o, 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 o la religión judaica. Por lo tanto, siempre tenemos que estar intentando discernir ¿Qué quería decir el mito? Ese eco que, que recibimos del pasado y que no podemos tomarnos literalmente porque nos expresa algo que ya se ha perdido la interpretación correcta de ello. Entonces muchos entran en la experimentación personal, ¿no? De, de coger el avión y, y marcharse a Egipto y experimentarlo por uno mismo. Y sean biólogos, sean arquitectos sean físicos todos todos se quedan asombrados no parece uh, poderse casar el discurso de esos científicos de esas disciplinas con lo que dicen los arqueólogos los arqueólogos parece como si trataran de conformarse con las pocas evidencias que les permitan poner un hilo conductor a su, a su exposición, a su hipótesis sobre lo que quién construyó, cómo las construyó, pero luego te das cuenta de que, por ejemplo, si tú le dices a un físico, oye, todas estas toneladas, ¿cuánto tiempo tardaríamos en moverlas? ¿Y qué precisaríamos para moverlas? Y ahí es cuando el tiempo, el espacio y tiempo en el que se dice que, por ejemplo, se construyó la gran pirámide, pues no cuadra. Tú, como arquitecto, ¿Has analizado esos datos?
1: Bueno, me he interesado por distintas teorías constructivas de, de, del, del recinto. Eh, yo me quedo más con... con, con bueno, hay algunas que incluso curiosas que, que, que me han llegado incluso directamente de, de profesores míos. O sea, no estoy hablando de, de peligrosos esotéricos ni nada de eso. Uno de ellos tenía la teoría de que esas construcciones, precisamente por el esfuerzo sobrehumano que, que, que exigían, Solo podían, solo podían ser debidas a la fuerza y valga redundancia sobrehumana que, que te puede dar la fe. Eso me, 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 quedó, me quedó en la... No sé si es cierto o no es cierto, evidentemente, pero es una teoría más. Y está claro que lo que sí que... Lo que, sí que eh, parece ser, que sí que tiene visos de ser, de ser, de ser ciertos, es que eh, eh, por determinadas fases de, de construcción pues esas grandes, esos grandes bloques de piedra pues eh, se, se trasladaban mediante una especie de trineos que, eh, para que fuese más, entre comillas, fácil su transporte, eh, se iba... Mm, eh, mojando la, la, la base sobre la que se iban trasladando las, eh, los, 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 los trineos y una vez llegaban a la base de la, de la pirámide, mediante un sistema de poleas se iban subiendo hasta la altura que correspondiera a cada uno de los bloques esto más o menos puede explicar mm, lo que son los bloques exter, exteriores, eh, o los bloques que vamos viendo en torno a 3, 4 y 5 toneladas, que son los que en su mayoría componen las pirámides pero no terminan de explicar cómo mmm, se elevaron pues los grandes bloques que componen sobre todo las cámaras internas. Esta sí que eh, yo particularmente no he encontrado una explicación que me convenza. El tema de, del trineo y de la polea, aún así aunque exija y requiera mucha fuerza y mucha mano de obra, que por cierto pues también parece parece ser que está bastante claro que lo que lo que allí se, se utilizó fue eh, mano de obra esclava pero muy interesante también era ya mano, mano de obra asalariada. Esto se sabe por las. por las. Eh, por los restos de los campamentos que se han ido encontrando alrededor de los. de los. de, de las pirámides, de la, de la, de la esplanada de Guice. Pero. ya te digo, teorías hay para todos los gustos, desde las más esotéricas a las menos. Y esta que te he comentado. Yo no la descartaría porque hay que recordar que eh, lo que se estaba construyendo eh, en, ese, en ese edificio, vamos a llamarlo así, de una forma incluso peyorativa, no es más que un gran templo, un gran, una gran tumba eh, destinada a la morada eh, eterna de su dios. Y algo que a lo mejor ahora nos es difícil entender en una sociedad en la que eh, no entendían la muerte, sino que entendían una continuidad de la vida, después de la vida así de fácil mm, esto se puede, se puede si lees el libro de los muertos, eh, se, se explica perfectamente, pues claro eh, una persona puede, puede estar eh, vamos a llamarlo así muy motivada para, para poder levantar este tipo de vamos yo recuerdo que este profesor mío ponía el ejemplo de la madre que ve al niño debajo de un, de un autobús eh, el sobreesfuerzo que es capaz de hacer para poder salvar a su hijo, ¿no? Igual es un poco exagerado, pero es un ejemplo de cómo la, la, la fe en este caso podría hacer o podría explicar esa, esa, ese sobreesfuerzo que se, se requería para, para, para subir estos bloques de piedra. Jean-Pierre
0: Audin, en 2007. Uh, estableció una hipótesis explicativa de cómo pudieron construir la, la pirámide de manera más uh, práctica, ¿no? que era a través de una rampa interna sí. que aprovechaba la, la rampa inicial externa y además al parecer hay una uh, fotografía térmica que se realizó vía satélite que aparenta tener la pirámide, ese hueco que todavía debe existir en el interior, que él sostiene que, insiste, que chiste y que de esa forma se optimizó uh, la realización de, de la pirámide. Sea como sea, tú nos acabas ahora de dar una hipótesis de lo que podría motivar a las personas a una realización y además con entusiasmo. Uh, y con gran esfuerzo uh, que conllevó la, las pirámides ¿no? que, es, que era una cultura que se basaba en eso y el faraón era un dios para ellos y es verdad que también ellos fueron de los primeros que se sacaron de la manga el hecho de que el espíritu pues, trascendía Uh, a más allá de, de esta vida y es más, incluso cuando se leen los textos egipcios lo que ellos entendían en el paraíso era pues, pues simplemente un campo donde había trigo y no se pasaba hambre y las cosechas eran buenas y había animales y gansos para comer que no tiene mucho que ver con, con ese uh, paraíso espiritual con ángeles y,
1: y, y sonidos de arpa
0: uh -huh.
1: así es, o sea el, el, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de intentar entender eh, la mentalidad, la motivación que, que podía haber en aquel, en aquel momento para la construcción de este tipo de de este tipo de templos. Ya no solo hablamos de, de de las pirámides, sino tanto o más eh, espectaculares son los propios templos eh, que ya son eh, adientelados, que incluso están excavados dentro de dentro de eh, dentro de montañas eh, en otro, en otras en otras eh, en otras fases de los imperios de, de, del antiguo Egipto no pero son tanto más espectaculares el caso es que el hecho común que tienen siempre es ese es el de la búsqueda de la trascendencia a través de la arquitectura
0: búsqueda de la trascendencia a través de la
1: arquitectura Igual ha quedado un poco pedante, pero creo que es así. Como... Creo que es así. Sí, sí. Es decir, tú puedes hacer un edificio enorme que no te inspire nada, pero estos edificios son espectaculares no solo porque sean enormes, sino porque te llevan a, te trascienden, trascienden a otro tipo de, de, de hecho, de hecho, más allá de lo... de lo terrenal, un libro también puede ser. El arte, el arte es sencillamente lo que pretende es eso, es la, la trascendencia del ser humano. Y en este caso la arquitectura, aún sin pretenderlo, muchas veces sin pretenderlo, te lleva a este tipo de, de efectos. Y de alguna manera la supervivencia de un ego. En algunos casos sí. Un es ego cierto.
0: que precisa uh -huh. uh, expresarse y sobrevivir ante, ante los demás y el tiempo y el espacio. Napoleón nunca quiso decir, si es que es verdad que pasó una noche ahí dentro, ¿qué pasó ahí dentro? Hay otros investigadores, periodistas, incluso de lo inefable, como somos el equipo de Noche de Brujas, que uh, algunos pues han pasado una noche allí, dicen que han tenido experiencias, etcétera. Hay algunos uh, ingenieros que dicen que la pirámide es una máquina. ¿Tú intuyes que pueda ser una máquina?
1: Puede que se construyese con esa intención. Yo creo que no. Yo creo que eh, es un edificio espectacular por muchísimos motivos. Por muchísimos motivos. Cuando digo edificio, digo de forma peyorativa. ¿eh? Es decir, es algo más que un edificio, evidentemente. Eh, pero este tipo de edificios sí si te refieres a, al concepto de máquina como, como un elemento a través del cual puede eh, transformarte a nivel personal en ese sentido es posible es posible que lo sea no hace falta remontarse a edificios antiguos hay experiencias como puede que puedes sentir sencillamente por ejemplo eh, en el Museo Judío de Berlín eh, son, son edificios modernos ...que te inspiran algo más que la propia... ...que no es un aeropuerto, quiero decir... ...no es un lugar por el que transitas... ...y entras y sales y aquí no pasa nada... ...son edificios que están pensados... ...para que te toquen la fibra en algo. Y... ...al decir que...
0: ...son tumbas... ...¿cómo es posible que sean tumbas... ...y no estén llenas de... de dibujos... ...de murales como es propio de, de una cultura que todo lo expresaba en las paredes y sobre todo cuando se trataba de un monumento funerario ¿cómo es posible que no hayamos encontrado eso, por ejemplo en la gran pirámide?
1: Pues la verdad es que no tengo respuesta, no lo sé no lo sé eh, supongo que una explicación sencilla sería que ¿para qué? ¿para qué? crear un mural sobre un lugar que nadie va a visitar no es un templo un templo se suele, suele tener eh, afluencia algún tipo de, de, de ceremonia de, eh, de visita, de uso aquello es una tumba una tumba se cierra y, el que, y nunca más vuelves a, a, a visitarla de hecho si lo haces estás profanando ese, ese espacio por lo tanto quizás esa sea la, la explicación pero no lo sé
0: Luego nos encontramos con que las tumbas que han encontrado y siguen encontrando en el Valle de los Reyes pues sí, tenían esos decorados y esos murales donde describían la historia y la vida de la persona que había sido enterrada, también uh, fragmentos incluso de, del libro de los muertos, etcétera uh, Y ahí no Tal vez sea eso el mecanismo que, que, que trata de hacernos entender que era para otra cosa. Hmm.
1: Hay que entender que muchos edificios de, de esta función, no solamente funciones de, de uso funerario como pueden ser las, las pirámides, pero podemos remontarnos también a, a lo que se llaman las linternas de los muertos, de... de eh, los sepulcros de, 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 que trajeron, por ejemplo, pues los los, eh, los los maestros canteros a través del temple, etc., de, del... Y eh, a decirlo muy rápido ahora. Eh, del modelo del santo sepulcro en Jerusalén. Mm, estos edificios, lo que, tienen, lo que es muy interesante es que están pensados también para que se lean como un libro. Es decir, una persona... Eh, Tenía que transmitir también conocimiento a la persona que, que lo visitaba. Por lo tanto, también lo que es la, la arquitectura junto con la, la, ya sea la pintura o la, o la escultura debían explicar al, al, al iniciado y al, y al visitante qué era lo que estaba visitando y qué era lo que estaba pisando en ese, en ese edificio, en ese templo, en ese palacio, dependía del tipo de, de uso que se, que se aplicase. Pero en el caso concreto de... De, de la arquitectura religiosa es evidente. O sea, la, la, la razón de la escultura, la razón de la pintura es es, es, un, es una cuestión eh, puramente dogmática y, y, de, y de, de entender que el edificio, aparte de la cuestión espiritual, también es un libro.
0: Un libro de piedra, un libro de monumentos, de un mensaje hermético y solamente como has pronunciado la palabra iniciados. Rones Templarios Sion ¿Dónde está ese conocimiento o la interpretación de ese conocimiento si es que realmente alguna vez ha existido con el concepto con el cual nosotros lo queremos entender?
1: Bueno, teorías de estas hay muchas, eh, pero si nos atenemos a lo que es la, la realidad mmm, tangible y la realidad que puede cualquier persona eh, comprobar, los parámetros no han cambiado tanto, incluso desde el antiguo Egipto que nos remontamos. ¿Por qué? Pues porque ese conocimiento se ha ido depurando, si, si, si quieres decirlo así, pero a nivel de conceptual sigue siendo el mismo. Eh, antes hablaba de trascendencia a través de la arquitectura, a través de los edificios. Esa trascendencia se, re, se se representa o se explica, por ejemplo, a través de las proporciones. Las pirámides tienen unas determinadas proporciones vinculadas, como, como decía inicialmente, al, al concepto de eh, del timeo de, de Platón, de lo que es arriba es abajo, que lo vincula también pues con, con, eh, con proporciones vinculadas con, con, eh, con mediciones astronómicas, etc. Pero eso también se encuentra en, en templos que se han ido desarrollando posteriormente. Antes hablaba de la, del santo sepulcro de Jerusalén, pero eh, se aprecian en, ya en, en la arquitectura ro, bueno, romana, evidentemente, en la griega también, en base a las proporciones, a los órdenes, el dórico, el jónico y el corintio, que están, en definitiva, no es más que un orden, un, perdón, es una proporción. Eh, una proporción es un número, y un número siempre tiene también ese, ese aspecto cabalístico, eh, misterioso, que otorga, por ejemplo, eh, un, un caso que a mí me... Me, me parece que es hermosísimo cuando cuando uno lo comprueba es ver cómo las las eh, eh, las cúpulas por ejemplo de estas iglesias eh, eh, sepulcrales que como puede ser pues la de, de, de la Veracruz de, de Segovia o Eunate o, o Torres del Río por ejemplo esas esas cúpulas octogonales claro pues ¿Por qué optaron por el octógono en vez de por cualquier otro tipo de, de figura que, per, que permitiera representar la, la, la cúpula? Claro, el octógono es el 8, ¿no? El 8 es, a su vez, el infinito. ¿Qué mejor ejemplo? ¿O qué mejor eh, lectura eh, simbólica? ¿Qué mejor cúpula? Escoger mejor cúpula que la de un octógono para poder representar lo que es el infinito en la muerte o en la vida eterna vamos a llamarlo así esto también se ve por ejemplo en, en el mirap en los en las en las no solamente representa el cristianismo o el catolicismo en las eh, eh, en las mezquitas también ocurre cuando tienes la, el, el mira por ejemplo en la mezquita de Córdoba el mirap también es una cúpula octogonal de hecho también todo esto al venir de, de del de, de santo sepulcro todo es, todos, todos estos conceptos más, más simbólicos vinculados a la arquitectura son los que se importan a, a Europa
0: Más allá del simbolismo vayamos ahora a algo que que sea más terrenal ¿no? estatua de Ramsés II quieren levantarla para construir allí moverla para construir y llevarla a, al museo, al nuevo museo del Cairo. Y resulta que cuando dicen, bueno, vamos a levantarla, dicen, no, no podemos, no tenemos tecnología para levantarla ni moverla, así que vamos a construir el museo a su alrededor. ¿Cómo es posible esto? A ver que alguien me lo explique. ¿Cómo puede haber estatuas? megalitos que nosotros hoy no podemos mover
1: bueno, eso es una lección de humildad estamos en Marte pero no podemos mover una estatua en la Tierra ¿no? es una lección de humildad conocemos la última piedra de la cumbre del Everest pero no hemos llegado a la fosa de las Marianas ¿no? es una lección de humildad nada más y también es importante porque eh, una cosa que se aprende pues interesándose por estos por estas civilizaciones es que eh, nos creemos muy avanzados en según qué cosas y, y nos queda mucho por aprender. Y como arquitecto, uh,
0: tú mm. No sé, hoy tenemos ordenadores, inteligencia artificial, hemos avanzado muchísimo y de repente un día descubrimos que la pirámide de quizá pues tiene ocho caras en vez de cuatro. Y además, a
1: propósito,
0: que eso es dificilísimo según los ingenieros y, y los arquitectos que han abordado el tema.
1: Bueno, es que ya solamente el hecho de, el, de la precisión con la que está la explanada de, de Gizeh, perfectamente eh, nivelada para poder ir eh, realizando el resto de la obra, eso ya incluso hoy en el siglo XXI tiene muchísima dificultad, muchísima dificultad. Y estamos hablando de una civilización en la que sus métodos eran extremadamente rudimentarios, pero es verdad que sí que tenían, pues, otro tipo de de, eh, de criterios sobre todo no, no tenían un tiempo un plazo vamos a decirlo así que cumplir por delante y otra cosa que tampoco tenían era pues unas exigencias como ejemplo de mano de obra que hoy en día pues también por, por cuestiones evidentemente cuestiones laborales no se podría no se podría realizar es así de sencillo
0: de todos los monumentos que tú te has Planteado, estudiar o simplemente curiosear eh, antiguos.
1: ¿Cuál es el que te ha llamado más la atención? El que más me ha llamado la atención. Pues a mí me sigue impresionando, por ejemplo, la catedral de Chartres o la o la bahía de San Denis. Eso me parece me parece que estamos a un nivel de una conjunción, vamos a decirlo así, una conjunción de de, de, de perfección técnica, de perfección conceptual y de perfección eh, de, de crear eso, una, una máquina eh, de, de provocar sensaciones al, al visitante. Sí, yo la catedral de Chartres yo no, 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 he, no, no he sentido otra otra cosa más potente dentro de un edificio que, que en esa catedral Sí.
0: Claro que no es el ojo el que ve, sino es la mente la que interpreta sí. Por ejemplo, tú tienes una mente que está educada para saber perci percibir ciertas sutilezas o complejidades
1: estructurales y estéticas que la mayoría no No, pero las intuye es decir, cuando una persona entra en, en una catedral y no hace más que admirarse por la altura que puede tener una nave central eh, a lo mejor no se pregunta cómo está aquello hecho o, o, pero sencillamente esa, esa, esa sensación que, de, de elevación que tiene que cualquier persona puede sentir eh, se consigue gracias a lo que he comentado antes a esa, a esa pulcritud desde el punto de vista técnico y, y después a una cuestión interpretativa que ha llevado, ha, ha llevado para, para llegar a esa solución técnica es decir, no sé si me explico el, el, en el caso de, de, del arco Jibal, no que, que, que no es más que una evolución de, del eh, del arco de medio punto romano ¿no? parte de la intención, porque eso sí que está absolutamente a través de tratados eh, escritos, de Abad Suyer, por ejemplo explicándolo que lo que buscan es llegar eh, al, al, al concepto de, de representación de lo que sería el paraíso dentro del, dentro de, del edificio, de un edificio sagrado, como es un, una catedral, en este caso gótica o pregótica. Eh, y además, para ello, lo que necesitan es algo que no tienen los, los templos rom, eh, románicos, que es la interpretación del, de la luz de la luz como no como un elemento que necesitamos para poder ver, sino como un elemento simbólico de lo que es la belleza de Dios. Y eh, para eso lo que necesitan es olvidarnos de la, del arco de medio punto y hacer que el edificio suba. Y el edificio sube gracias a vamos a llamar el invento, que, para resumirlo mucho de, de un arco de un arco ojival y después el reto es hacer la ojiva más alta. Y por lo tanto hay contrafuertes. Y por lo tanto, a partir de ahí, el edificio se libera de las paredes. Y cuando se libera de las paredes, entonces entra la luz. ¿Cuánto tiempo tardaban en construir una catedral como esa? En el caso concreto de Chartres, como tiene además... Eh, todas normalmente suelen tener varios... Varios estadios porque arrancan de, de, de templos anteriores, ya sean eh, románicos, eh, prerrománicos, por ejemplo, en el caso de, de Roma, como puede ser la iglesia de San Clemente, pues otro tipo de templos como son los mitraicos, ¿no? Eh, pero eh, estamos hablando de en torno a 200 años, 250 años aproximadamente, por eso también hay una superposición de estilos. Es decir, que
0: una familia. Una generación, dos generaciones, tres, cuatro generaciones en el mismo oficio construyendo sí. una catedral.
1: Sí. Con tramos que se caen, porque esto no, no había cálculo de estructuras, esto era ensayo y error. Ibas haciendo, si veías que se aguantaba seguías, si veías que se caía <risa> volvías a empezar otra vez. Y, y bueno, siempre hay además partiendo pues de unos, de unos conceptos que como he dicho antes son muy comunes con otras arquitecturas del pasado eh, eh, por ejemplo el replanteo se, se, se hacía en base a un a un, eh, a un calendario solar el 21 de junio se marcaba con una vara el, el punto que precisamente marcaba el, 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 eh, los cruces de, 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 de campo, del campo magnético y a partir de ahí se iban desarrollando pues todos los todos los, los trazados de, de la catedral. No solo los trazados, sino también las proporciones. Esto es interesantísimo. El primer rayo de sol del 21 de junio... ...marcaba la proporción de la altura del edificio.
0: Esos solsticios tan importantes. Exactamente.
1: En el...
0: Y en la actualidad... ¿Hay monumentos de esa envergadura que se puedan igualar?
1: Yo creo que no. Eh, por tamaño no. Por dificultad técnica pues podemos remontarnos a otro tipo de, de construcciones. Hoy en día pues los grandes templos son los centros financieros, son los grandes rascacielos, que evidentemente tienen sus retos técnicos. Pero yo creo que les falta ese ese como lo diría eh, esa lectura que lo, que lo lo humaniza
0: Y Ignacio ¿qué es más fácil? ¿construir hacia arriba o construir hacia abajo como es en esos casos de, la, de esas ciudades ¿no? enormes para 30000
1: habitantes bajo tierra pues buena pregunta yo creo que ni para arriba ni para abajo no es fácil ninguna de las dos no es algo más fácil será hasta una determinada altura sobre la superficie, pero, bueno, lo que son, o lo que yo conozco, lo poco que yo conozco de lo que son ciudades subterráneas, si es que se pueden llamar ciudades también, porque hay algunas que eh, el concepto de ciudad también es lo, lo, lo usamos mal, eh, realmente el, el término ciudad es un término jurídico, eh, lo que tenemos que hacer es hablar de, de urbe, ¿no? Eh, pero bueno, sin entrar en estas, en estas disquisiciones Normalmente el, O las, los casos que yo conozco Suelen tener en común Que eh, cuando se desarrolla Pues una ciudad o, o un asentamiento subterráneo Pues básicamente lo que tiene es la necesidad De, de una, una cuestión defensiva Defensiva eh, Ya puede ser Hacia la agresión de otros de otros pues, los eh, Limítrofes o por una cuestión también mm, meramente climática, por ejemplo, ¿no? Eh, casos que yo conozco, no, bueno, los hay muy recientes, como por ejemplo, eh, creo que fue hace los años 50, 1950, se desarrolló, esto sí que fue bueno, bueno, un asentamiento bastante grande en Groenlandia, eh, por parte del ejército norteamericano, que incluso llegó a tener una, una central nuclear. Y lo que pasa es que el experimento no funcionó y se clausuró a los, a los años 70 aproximadamente. Pero estos grandes... Era una, era una era una una ciudad que evidentemente lo que pretendía era, en, la, en plena Guerra Fría, en una zona estratégica, también tener unas, eh, una protección sobre el clima tan 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 drástico que, que había en eh, ...en las latitudes tan, tan altas... ...muy cercanas al Polo Norte... ...pero... Eh, ...no funcionó porque... ...el problema de placas tectónicas y icebergs... ...hizo que aquello pues terminaba incluso... ...quebrándose, resquebrajándose... Eh, ...en los grandes túneles... Que, ...que construyeron pues lo que eran las casas... ...lo que eran los edificios... ...eran de madera, así de sencillo... ...unos edificios de madera... ...más luego aparte el tema de, de esta central... ...luego otro caso bastante interesante... Y muy reciente es el caso de, de, de la ciudad que Mao eh, eh, ordenó construir en, en Pekín para proteger a la población de una de un hecatombe nuclear. Sé que hay parte de esa ciudad que en este momento se puede se puede visitar, pero nunca se llegó a, a poblar. Entonces. Eh, y luego pues bueno hay casos más, más, más conocidos, más antiguos, como en, en Turquía tú antes comentabas también. Hay, hay unas zonas en las que sí que sí que hay eh, gran número de, de, eh, de túneles que fueron durante muchos años eh, habitados por los hititas. Y estas estas construcciones, pues eh, finalmente también lo que hicieron fue que fueron una, una, una trampa para la propia población que las habitaba. Al final perecieron pues porque los, los asaltantes, los pueblos del mar, lo que hicieron fue envenenar a la población a través de, la, de los conductos de ventilación que tenían estas, estas ciudades.
0: Bueno, si quieres, luego profundizaremos un poquito más. Uh, vamos a pasar ahora a las horarias y volvemos en Noche de Brujas, la segunda hora. Hasta ahora, amigos.
1: Para tenerte, por olvidarte, no sé qué parte, se llamar de arte. Se
0: abrió la caja de trueno.